0: Optimieren oder akzeptieren? Akzeptieren. Mhm. Und vielleicht hinterher optimieren. <lacht> cool, ja. Das
1: klingt auf jeden Fall befriedigender als andersrum, ne? <lacht> ja, muss man sich
0: das irgendwie zurechtschneiden, ne?
1: Ja. Ähm. Sicherheit oder Spontanität?
0: Mm. Du fragst wirklich Sachen, die für mich sehr miteinander zusammengehen. Mhm. <lacht> ich denke, Spontanität, weil Sicherheit. <lacht> weil es mir persönlich Sicherheit gibt, spontan zu sein.
1: Oh, okay. Das klingt mhm. gut. Kannst du das noch näher ähm, beschreiben? Gerne. Ja,
0: <lacht> also ich bin ja ein sehr spontaner Mensch. Ich bin ein sehr, vielleicht sehr... Ähm, mal impulsiv auch oder zumindest bin was oft heutzutage emotional äh, bezeichnet wird und ich finde diese emotionalität dieser spontanität ähm, zu erlauben in, in meinem leben gibt mir sicherheit also es gibt mehr sicherheit mich zu akzeptieren so wie ich bin und darauf aufzubauen <lacht>
2: Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst euch überraschen, es
1: wird
2: ganz kreativer Flop. Ja. Kreativ ein Stück? ja. Hm, Mutterkuchen. Das
1: schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Chaos Kunst und Muttermund. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem magischen Thema Kreativität und werfen dabei hoffentlich nebenbei noch den Muttermythos über Bord. Und heute ist mal wieder eine unglaublich vielseitige Künstlerin zu Gast, die Musikerin Blanca Nunez. Blanca ist ausgebildete Jazzsängerin, sie ist Komponistin, Multiinstrumentalistin und Liedermacherin. Sie ist eine unglaublich vielseitige und leidenschaftliche Live-Performerin. Blanca unterrichtet Klavier, Gitarre, Gesang und gibt Singer-Songwriter-Coaching. Und sie lebt mit ihren zwei Kindern in der Nähe von Köln. Herzlich willkommen, liebe Blanca. Hallo Ute.
0: <lacht> ich Danke, freue mich, dass du mich so, dass hier du hast. Da
1: bist. Ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> ja, du hast ja auch eine Zeit lang in Berlin gelebt und mhm. ich glaube so so ein bisschen hat sich unsere Zeit, ähm, wo wir beide so in dieser Singer-Songwriter-Szene ähm, uns bewegt haben, da überschnitten. Also ich habe dich nie ja. persönlich kennengelernt, aber irgendwie tauchtest du immer wieder so in meinen Timelines auf.
0: Gleichfalls. Und,
1: <lacht> und dann bin ich irgendwie selber so ein bisschen abgetaucht und weggedriftet und dann plötzlich plopptest du aber wieder bei mir auf. Ich weiß nicht genau, wann das war, 2017, 2018. Mhm. Ähm, mit einer total starken Präsenz, die mich voll angezogen hat. Und dann habe ich gesehen, dass du eine Crowdfunding-Kampagne ähm, gestartet hattest und habe mir das Video angeschaut und ähm, ich war sofort total hin und weg. Also die Musik, die Klänge, aber auch deine Präsenz einfach und deine mhm. Worte, ähm, die haben mich so ins Herz getroffen und oh, schön. Die, haben mir, die haben mich so mit meiner eigenen Klarheit irgendwie in Kontakt gebracht. Mhm. Und das ist irgendwie das, was ich immer wieder erlebe bei deiner Musik und bei deinem Schaffen. Oh, wie schön. Und dann habe ich natürlich mitgemacht und habe deine CD erstanden. Und die hast du mir ganz liebevoll verpackt nach Berlin geschickt. Und ich liebe dieses Album. Ja, ähm, schön. Ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ähm, das Beste ist aber noch, dass wir uns ein Jahr später dann auch noch kennengelernt haben. Persönlich zufällig, ja. weil wir beide an eine, einer ähm, Masterclass für Musikerinnen teilgenommen haben, die ein Jahr mhm. lang ging genau und ähm, genau und dann haben wir uns persönlich getroffen genau und seitdem gibt es diese Verbindung und ich bin total dankbar für die und total dankbar dass du jetzt auch in diesem Podcast bist das ist super schön
0: ähm,
1: ja und mir ist das einfach so hängen geblieben dieses Crowdfunding-Video und was du da gesagt hast mhm. ähm, ich habe mir das vorhin noch mal angeguckt ähm, und habe mir das noch mal rausgeschrieben und ja irgendwie das begleitet mich immer noch so du hast gesagt ich habe für mich das Format Song gefunden, das ist ein unsichtbarer Raum, den du einfach überall mitnehmen kannst und den andere Menschen nutzen können. Und du hast gesagt, ein Song ist ein Raum, in dem Gefühle erlaubt sind. Und in diesem ja. Raum lasse ich ganz viel Freiheit, damit auch die anderen mit Musiker sich ausdrücken können. Genau. Und ja, das finde ich irgendwie ein so schönes, es ist so ein ganz einfaches, aber so tiefes Bild, wo so ganz viel mitschwingt. Und ähm, ja, ich habe gedacht, vielleicht hast du Lust, noch mal so ein bisschen zu erzählen, was bedeutet für dich
0: das Liedermachen. Also das. Wow, ja, das ist sehr gerne. Das Liedermachen, das ist, äh, wie ich da in diesem in diesem Video anscheinend schon gesagt habe, das ist schon inzwischen so lange her, ne? <lacht> ähm, ja, äh, ja. Also ich habe angefangen, Songs zu schreiben. Weil und ich kann mich auch an an, an diesen Gedanken und dieses Gefühl sehr erinnern, bevor ich je einen Song geschrieben hatte, habe ich mal gedacht, Song schreiben ist etwas für für Hochbegabte oder sowas. Ne? Ich habe gedacht, das können nur einige wenige. Ne? Ich habe ja zu der Zeit in meiner Kindheit habe ich äh, klassische Musik gelernt äh, an Klavier, Geige. Das heißt, ich habe immer fremde Werke üben sollen ne? und da dachte ich immer, wenn man was schreibt, dann ist es was immer irgendwie total Ernstes und kompliziertes, ne, was man sogar auf Papier schreibt, ne, also die, die Noten. Und äh, von daher war für mich so klassische Musik war, dass das das was sein müsste, <lacht> wenn man Musik beruflich macht. Und ähm, ich habe mich aber als Kind schon immer von von einigen Pop-Songs total mitnehmen lassen. Ne? Ähm, ich habe teilweise auch schon geweint, als ich klein war mit Musik, ne, und ähm, da merkte ich schon, wie stark das ist, dass das, was was nur da durch die Kopfhörer rauskommt oder durch die Boxen, mich so dermaßen packt, ne, dass ich, und dann wiederum erinnere ich mich an an diesen, einen Gedanken, den ich meinte, ich weiß noch, als ich immer mehr und mehr bewusst so in, in der Pubertät und so angefangen habe, Songs zu finden, die mich so gepackt haben, von anderen Künstlern, ähm, da habe ich eines Tages mir gedacht, es wäre so schön, ähm, so einen Raum zu finden, in dem nur wirklich ausschließlich Songs sich befinden, die mich packen, mhm. ne, die mich umarmen, die mich die genau das ausdrücken, was ich gerade loswerden muss. Und dann dachte ich, hm. Eigentlich müsste man selber die Songs schreiben, oder? <lacht> <lacht> das war so ein bisschen der Anfang von von dieser ganzen Songschreiberei. -Song also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, äh, ich möchte gerne Songwriterin werden oder Sängerin oder so, gar nicht. Sondern es war einfach so, so ein Bedürfnis, ähm, Dinge loszuwerden, diese Art Energie ähm, zu leiten. Ne? Also das musste raus und ich, ich wie ich schon gesagt habe bei, bei unseren Fragen vorhin, ich bin so emotional, es muss raus, also mhm. irgendwie muss das raus, Wie, als ein Ausgleich ne? und daher, äh, ja ich habe schon als Kind Texte geschrieben, einfach so kurze Geschichten oder ein paar Reimen oder sowas ne? und es war einfach eine Frage der Zeit ne? mit den ersten Akkorden und so, dass ich viel angefangen habe äh, Songs rauszuhören Beatles, äh, auch so hier Britpop und so. Ich hatte ein paar Freunde, die die hatten eine eine Band in Anführungsstrichen und die haben mich immer danach gefragt, dass ich Songs von Oasis und Blur dann äh, raushöre, weil sie das nicht konnten. Und äh, da bin ich so in Kontakt gekommen mit dieser mit dieser Musik auch und ich habe äh, die ganzen Akkordverbindungen an der Gitarre einfach für sie rausgehört, weil wir befreundet waren. Und äh, und das war so ein bisschen der Anfang wirklich, ne? dieses, na gut, äh, ich habe die Griffe in der Hand. Ähm, ich bin ständig am Rumtrellern ähm, und immer mehr am finden Songs, die, die mich berühren. Und ich schreibe gleichzeitig auch. Ne? Und es hat sich wie, wie na ja, wie total natürlich angefühlt. Da kam der erste Song und dann der nächste und dann der nächste. Und ähm, das ist so, wie ein bisschen es bei mir losging. Und, und dann habe ich mich immer... Wohler gefühlt und immer war wohler und wohler gefühlt da, da drin in meinen Songs und das, was ich meine mit, dadurch, dass ich als Verbraucherin sozusagen ähm, die Funktion von Liedern kennengelernt habe, sehr, sehr früh in diesem, ich habe mich da eingekuschelt und eigentlich war es nicht mein Ziel, Songs für andere, also nicht mein erstes Ziel, ich, äh, das Kreieren, sondern das Wohlfühlen war mein Ziel mich mhm. verstanden fühlen das ist alles was ich wollte ne? und dadurch dass ich mir Songs Songs geschrieben habe habe ich mich selber umarmt irgendwie habe mhm. ich mir diese dieses Verständnis selber gespiegelt mit dem Song ne? und es ist es hat so eine doppel oder dreifache oder vierfache Funktion, ich weiß nicht. Es, hat einen, es ist multifunktional, der Song, weil an erster Stelle schreibe ich den selber, das kennst du sicherlich, schreibe ich den selber, um was loszuwerden. Das mhm. ist therapeutisch an sich. Mhm. Und dann spiegelst du dir das selber. Das heißt, jedes Mal, wenn du den Song spielst, resonierst, sagt man das so auf Deutsch, mhm. vibrierst du mit diesem Gefühl nochmal. Also, ähm, mhm. Du gehst dieses Gefühl durch, aber nicht jedes Mal gleich wie beim ersten Mal, sondern mit mehr Abstand. Und das ist auch gesund. Das mhm. heißt, wir, wir verstehen uns selber in der Vergangenheit und in der Gegenwart gleichzeitig. Und wir sehen in dem Moment, in dem wir den Song spielen, vielleicht sind wir in Kontakt mit der hier du mit mit der Ute von, von dem Moment, wo du diesen Song geschrieben hast, aber auch mit der Zeit, die, die mhm. vergangen ist. Mhm. mit den Schritten, die du gegangen bist bis heute, ne? Und äh, du bietest dir selber Verständnis dadurch, ne? Also du kannst dir die Hand geben, der der Ute von damals, ne? Mhm. Die Hand geben und sagen, guck, ne? Wie und, und stolz auf ein, auf sich selbst sein, ne? Und äh, wie wie groß äh, bin ich denn geworden in der Zeit, ne? dass ich jetzt das mit Abstand auf der Bühne spielen kann und äh, nicht dabei voll heulen muss oder so, sondern dass ich das jetzt einfach aus meiner Mitte, aus meiner Mitte ähm, heraus dann singen kann, spielen kann und vielleicht sitzt jemand im Publikum oder zu Hause und hört mich durch Spotify oder was auch immer und fühlt sich komplett umarmt in seine oder ihrer Situation, wo jetzt dieser Song genau reinpasst. ne? Ja. Von daher, es hat, finde ich, sehr viele Funktionen, das Song schreiben. Der Song ist deswegen für mich so, ja, wie, wie du schon äh, da erwähnt hast von, von diesem einen Text, also für mich äh, ist es wie, wie so ein Zelt. Mhm. Man nimmt es überall mit hin und äh, man ploppt es auf und äh, man kann da drin schlafen <lacht> mhm. und wohnen, wenn man es braucht. Ne? Und dann ja. wieder einpacken und äh, verschwindet es, ne, aber es ist immer noch da. Ja. ja, ja für mich hat das
1: auch so was Magisches, ne, weil das ist so was Kleines, Simples im Grunde, ne, hm, hm. auf den ersten Blick, aber hat halt so unglaublich viel Tiefe. Also auch durch die Verbindung von Text und Musik entsteht ja auch noch mal eine ganz ja. große Tiefe und bekommen eben, was du ja auch gesagt hast, Gefühle, Raum, mhm. die so gar nicht den Raum hätten ja. und werden aber auch gehalten. Ne? Also das ist quasi wie ein Raum, der innen drin aber unendlich ist. Ja. Weil er nämlich auch noch der Raum ist für die anderen, die das Lied hören. Ne? Und das, das genau. war auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, mit diesem Lied dann auf die Bühne zu gehen, verändert es auch nochmal. mal. Und, ähm, und das finde ich für mich auch nochmal so ein heilsamer Prozess, der vielleicht auch ein bisschen therapeutisch sein ja. kann. Ne? Also das ist von diesem Schreiben, was so was ganz Intimes ist, weg. Mhm. Ähm, ist der auf einmal total selbstständig? Und ist der gar nicht Absolut. mehr... Teil von mir, ne? also der ist irgendwie ja. aus mir rausgekommen, aber jetzt ist er auf einmal da und für jemand anders bedeutet der vielleicht was ganz anderes und das zu singen mit dem Gefühl, was hören denn jetzt die anderen vielleicht da drin genau. und das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann es spüren, dass das schwingt, ne? dass da so viel schwingt, alle Möglichkeiten ja. und ähm, das für mich bedeutet das wirklich dann sowas, ne, so ein Gespür für diese Unendlichkeit. Aber ja, in, einem, ja, in einem kleinen, ja. kompakten
0: Ding. Irgendwie, genau, so. genau. Und auch es nimmt keinen kein Platz. Das ist ja das Magische für ja. mich. Das ist, es nimmt nur Zeit. Es nimmt nur vielleicht dreieinhalb Minuten. Ne? Und ja. es, äh, ich finde das einfach wirklich, wie, wie du sagst, magisch. Ich finde es ähm, so ökonomisch. <lacht> so magisch, so ja. Ich, ich finde es unfassbar schön, auch äh, was dann passiert mit bestimmten Songs, ne? dass, dass die im eigenen Leben immer wieder eine neue Bedeutung kriegen können. Mhm. Auch, ne? Ja. Äh, Beispiel, kennst du ja bestimmt, äh, Both Sides Now von Johnny Mitchell. Ja. Hat sie, glaube ich, dreimal, in drei verschiedenen Varianten, ich bin mir gerade nicht sicher, aber aufgenommen im Studio. Ne? Und dann gibt es so diese Verschiedene Versionen und ihre Stimme ist so witzig, weil die wird immer tiefer ne, mit der Zeit, dadurch, dass sie Kettenraucherin ist. Mhm. Und das ist so schön, weil der Song ist, ja, es redet genau darüber, mhm. ähm, wie, wie das Leben früher von der anderen Seite, so wie die Wolken. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe jetzt, ich sage, ja, ich habe jetzt das Leben von beiden Seiten gesehen oder die Wolken von beiden Seiten gesehen, von oben mhm. und von unten ne? und von Geben und Nehmen und boah, das ist unfassbar cool, wenn, wenn ein Song natürlich so so eine Bedeutung hat, natürlich kann man überall diesen Song mitnehmen durchs Leben ne? und immer neue Bedeutung geben dem Song, ne? ja beziehungsweise der Song kann neue Bedeutung einhauchen auch äh, dem Moment. Genau. Ja. ja. Wahnsinn und
1: ähm, ja, es ist so toll, dass sich das bei dir dann auch alles so im Grunde zufällig ne so gef zusammengefunden hat. Also dass mhm. du sozusagen einfach das, das musikalische Handwerk hattest, aber auch ja. einfach die ja die emotionale Musikalität ne und dann mhm. auch das Songschreiben, also das Texten, also die die Sprache ist für dich ja auch ein ganz wichtiger Ausdruck. Total, ne? ja ja. Und dann hat sich ja auch noch mal durch deine ähm, Gesangsausbildung, ne, dass du hast ja eine mhm. Jazz-Gesangsausbildung gemacht, mhm. ist ja auch noch mal so, also jetzt jenseits von den Beatles und der Klassik, mit <lacht> denen du schon ne, viel unterwegs mhm. warst, dann auch noch so der Jazz irgendwie da reingemischt und mhm. ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie... Ähm, jetzt habe ich irgendwie den, den Was bist du mich was ich eigentlich
0: <lacht> die Verbindung
1: vielleicht oder? genau also irgendwie habe ich das Gefühl ne, da kommt ähm, also du sammelst ganz viel ne, was dir so begegnet im Leben und mhm. das fließt alles da ein und, ähm, mhm. und ich ähm, ja ich, ich frage mich schon was ist in fünf Jahren wo ist Blanca da was macht sie da ne? also das ist, ich finde das so mhm. faszinierend also ähm, also ist das so auch also ja, so ein bewusster Prozess, dass du ähm, auch immer die Veränderung so suchst oder passiert das einfach? Ähm, also wie nimmst du das wahr?
0: Ähm, es ist interessant, dass du das als, als Veränderung wahrnimmst, weil witzigerweise, umso mehr die Zeit vergeht, desto äh, mehr empfinde ich, dass ich eher stabil bleibe schon die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? Also das äh, Veränderung. Eigentlich, ich finde, Veränderung gehört zum Leben. Also das mhm. ist ja, für mich ist Musik, ist Musik. Wenn ich jetzt gerade über, über Musik, über mein Tun spreche, ich finde, ich bleibe meinen Anfängen auch total treu. Weißt mhm. du, was ich meine? Also okay. ich glaube, das ist ja das Interessante. Und das ist, was vielleicht sich nach Mischung oder Veränderung oder was Neuem dann anfühlt vielleicht von außen, ist tatsächlich, dass ich immer wieder da zurückkehre zu, zu dem, woher ich komme. Und das ist vielleicht ungewohnt, da wo ich gerade bin am Lernen oder so, ne? Wie jetzt. Die sing jetzt einen Jazzstandard und ich hinterher ein Song mit zwei Akkorden, wo nichts passiert, aber der Text total reich ist. Wie jetzt, ne? Also jetzt soll ein <lacht> Beispiel XY, ich weiß nicht jetzt gerade, welchem Beispiel, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Aber ähm, Musik ist Musik. Und ich glaube, ähm, für mich geht es lange nicht mehr wirklich um, um Stilrichtungen und das ist, was mich, glaube ich, auch jahrelang so ein bisschen ja, leiden lassen hat, ist, dass ich mich nicht definieren konnte, auch also nicht mich, sondern das, was ich mache, nicht so richtig stilistisch definieren konnte und dann dachte ich, okay, ja, dann mache ich so Popmusik aber dann bist du unter Jazzern und dann ist Popmusik irgendwie, wenn du sagst du bist Popmusiker, dann ist es so, so äh, ähm, ja, dann Kannst du nur ein paar Akkorde, ne? Oder interessierst mhm. du dich nicht so für, für, so Spannung in der Harmonie oder, ne, stimmt gar nicht, ne? Also, ich finde, das war aber wiederum schon immer in mir, diese Suche nach den Zwischenfarben, ne? Mhm. Schon sehr, sehr klein. Ich, ich spürte einfach unheimlich tiefe Dinge, wenn ich, bestimmte Akkorde ge gehört habe und mh, ich rede jetzt von Debussy oder sowas ne und ich ich habe Dinge gehört und gespielt oder nachspielen wollen auch weil ich sie von 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 der Schallplatte kannte von meinen Eltern dass ich dachte boah das ist das da ist irgendwie so so eine Welt die ist so surreal und warum ist sie nicht real warum hört sich das so surreal an wenn ich Debussy mir anhöre ne ähm, und dann natürlich wenn ich anfange dann Musik zu machen selber dann dann kommen solche Sachen raus. Ne? Und äh, von daher, ich finde nicht, dass das Veränderung ist, wenn ich mich hin und her bewege, sondern es ist ein bei sich bleiben. Mhm. Es ist äh, fast das Gegenteil. Also es ist, es ist, naja, auf jeden Fall Impulse zulassen, ne? äh, neue Impulse zulassen. Und da, dadurch, glaube ich, ist, bleibt man dann offen für Input.
3: Mhm. Ähm,
0: und ich erkenne dann zum Beispiel auch interessante Elemente in, vielleicht in Heavy Metal oder in anderen Dingen, wo ich vielleicht von zu Hause aus nicht erwartet hätte, das ist vielleicht Veränderung für mich, mhm. dass ich dann Elemente finde, woanders, wo ich das nicht erwartet hätte. Mhm. Aber das bringt das auch, glaube ich, die Tatsache, dass man irgendwann so davon lebt, dass man das professionalisiert hat, dass man das studiert hat vielleicht oder gelernt hat. Man lernt ja auch ähm, dadurch, Still Stillrichtungen nicht nur zu respektieren oder akzeptieren, sondern zu verstehen. Und deswegen kannst du ja auch alles respektieren und akzeptieren, weil es es, es gibt nichts, was, was man akzeptieren muss oder respektieren muss. Es ist selbstverständlich da. Ne? Und ähm, deswegen, das, da komme ich wieder dahin zurück, ähm, Musik ist Musik. Und ich glaube, jeder Mensch, der ähm, ein gut funktionierendes Organ hat äh, oder halbwegs, äh, dass man was hört, ne? das meine ich. Also mh, ich finde... Akustisch passiert was, ne? physikalisch passiert etwas in der Luft, wenn, wenn es musiziert wird. Und wir spüren das im Körper und bestimmt ähm, schütten sich bestimmte Hormone dann aus oder was auch immer. Deswegen, Musik ist nicht einfach nur eine schöne Kunst, die da draußen außerhalb von einem Menschen ist, sondern die ist hier, die ist drin. Und das ist ein Teil von uns, nur wir können es nicht sehen, so wie die Songs. Ne? Wir können sie nur wahrnehmen oder machen, die Songs. Oder schreiben, aber wir können sie nicht sehen. Und trotzdem sind die da. Und das ist ja Musik. Deswegen äh, finde ich, ist ganz egal, was für eine Stilrichtung das ist, wenn man einen musikalischen Ort gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, geborgen fühlt, dann äh, mach mal. Ne? Dann, dann lass dich da reinfallen, dann lass dich da verstanden fühlen. Ähm, egal, welche Stilrichtung. Und von daher, äh, jetzt in meinem Tun, werde ich immer, also mich macht das super glücklich, immer wieder ähm, Elemente, wie gesagt, woanders außerhalb von mir zu finden, mit denen ich was anfangen kann ne? und Songs zu covern zum Beispiel, ne? die wo es nicht erwartet wäre ne? von einer Person mit meinem künstlerischen Profil, dass ich jetzt einen Song von Dua Lipa dann äh, covere oder sowas. Aber das ist, das sind verdammt gut geschriebene Songs, also und das ist der Punkt, so die, 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 Knoten zu finden. Oh, guck mal, da passiert, da ist diese Wendung. Oder da wird das hier im Text gesagt. Ne? Und das, daraus kann ich was machen. Es ist wie, wie, wie ein Reststoff zu finden oder nur weil es mal einem altmodischen Vorhang äh, gehört hat, bedeutet das nicht, dass ich nichts damit machen kann. Ne? Genau. Mhm. Ich weiß nicht. Ah, ein bisschen lang. <lacht> Der Vorhang. <lacht> ja, Aber
1: das finde ich echt spannend. Also auch, ne, dass du sagst, das ist für dich gar keine Veränderung, sondern ein bei dir selber ja. bleiben oder bei dir selbst sein. Das ist auch ähm, ja so ähnlich wie das, was wir am Anfang vielleicht hatten, mit äh, Spontanität und ja. Sicherheit, ne? Ja, genau. Dass du einfach genau. ähm, ja dir selbst treu bleibst und mhm. ähm, und dass du, also das Du die Dinge und die Musikrichtungen, die Akkorde, die Harmonien, alles quasi erforscht. Ne? Also, eigentlich bist du eine Forscherin mhm. und währenddessen immer bei dir bleibst und dann immer was Neues entsteht, was dann als ne, im Außen eben als Veränderung wahrgenommen wird. Aber mhm. im Grunde ist es
0: einfach dein Wesen, so ne? wahrscheinlich. Ja, ich finde, da gibt es tatsächlich auch ähm, Künstler und Künstlerinnen, die, die viel. Äh, wie könnte ich sagen, experimentierfreudiger sind als ich. Ne? Ich finde, ich bleibe zum Beispiel sehr bei akustischen Instrumenten, ne? wo ich mir immer mal wieder wünsche, eigentlich und immer stärker, ich glaube, durch die Pandemie auch, dadurch, dass man äh, sehr viel, oder Frau sehr viel äh, alleine selbstständig musiziert hat, weil ne, keine Bands möglich, habe ich immer mehr Lust auch drauf oder habe ich mehr Geschmack gefunden, auch in, in elektronischerer Musik, was ich schon immer auch mal mochte äh, projektweise oder ne aber immer mehr und trotzdem habe ich das noch nie ausprobiert und ähm, ich bleibe meistens bei sehr akustischen Instrumenten mhm. aber ich denke das hat ja auch sehr damit zu tun dass, ähm sehr viel damit zu tun dass ich sehr langsam bin andererseits im im mich bewegen äh, digital sozusagen <lacht> also wenn ich jetzt ähm, viele Knöpfe habe, ne dann denke ich, oh, nee, lass, dann komme ich raus und spiele Gitarre und Klavier und ich sehe alles, was ich tue. Ne? Aber deswegen denke ich, es gibt Menschen, Künstlerinnen, die, die viel mehr wirklich ausprobieren. Ne? Und da finde ich mich ziemlich traditionell, was so die, die, die Ausstattung angeht, ne? was die mhm. vielleicht die Infrastruktur ne? und Das bedeutet nicht, dass ich so bleibe. Mhm. Aber 100 Pro, glaube ich, werde ich bei mir bleiben. Also ich versuche immer wieder reinzuhören
1: mhm.
0: in mir. Ich glaube, oder in mich reinzuhören? Ja. Mhm. In mich reinzuhören, genau. Ich glaube, das ist der einzige Weg, der für mich Sinn macht. Ähm, sonst würde ich aufhören, Musik zu machen, wenn ich jetzt ähm, was Bestimmtes machen müsste oder so. Ne? würde Ich glaube, der Reiz verlieren. Der Reiz verlieren für mich. Mhm. Ja, ja. Genau. Da ähm, kann ich gleich mal nachfragen, <lacht>
1: weil ähm, wir ja hier auch die Kreativität erforschen. Ähm, was braucht es denn für dich noch, also an Futter sozusagen im Leben, damit du kreativ sein
0: kannst? Mm. Natur ohne Ende und andere Arten der Kunst sowieso. Also Räume besuchen, die etwas zu bieten haben. So seien es Museen ähm, oder einfach nur Räume auch. Ähm, Räume, die die voller Leben sind. Irgendwie, es kann ja auch ähm, der Arbeitsraum von jemandem sein, der kreativ unterwegs ist. Ne? Und das, uff, das ist total inspirierend für mich. Gespräche, ähm, auch Gespräche mit dir, ne? Wir, wir haben ja eine <lacht> Zeit lang äh, mehr oder weniger regelmäßig so ein bisschen uns ausgetauscht. Und äh, solche Gespräche, die, die die bringen mich auch weiter. Ne? Ähm, gut, ich finde uns sowieso gut, das Leben an sich. Ne? Also meine Kinder, also die dieses Muttersein, dieses in mich reinkommen, reflektieren, was macht das mit mir. Ich glaube, der eigene Prozess ist immer inspirierend auch. Aber der eigene Prozess ist nicht Einzeln, es ist nicht isoliert, es mhm. äh, lebt mit allen anderen Menschen und Situationen. Ne? Mhm. Genau deswegen Inspiration, ich suche sie nicht aktiv, aber wenn, dann vielleicht nicht als Inspiration, sondern ich suche dann die Situationen, die mich im Nachhinein inspirieren, aber vielleicht kreativ, aber ich suche sie an erster Stelle, um mich auszugleichen, um, um mich verstanden zu fühlen. Ne? Ich wohne auf dem Land und ähm, ja, ist wenig los, was jetzt so kulturell gesehen, ne? Aber es ist viel Natur da, das gibt mir super viel. Und manchmal brauche ich aber auch diesen Austausch, ne? Diesen und dann fühle ich mich wieder richtig. Es mhm. klingt ein bisschen komisch, ne? Aber wenn, wenn man es nur davon abhängig macht, was für Kommunikation man mit seinem Mitmenschen dann hat, dann fühlt man sich als, als kreativer Mensch äh, häufig unverstanden oder als Einzelgänger oder so, ne? Und ich finde dann, wenn ich mal nach Bonn oder Köln ins Museum gehen kann oder in eine, irgendwo anders eine kleine Ausstellung mal besuchen kann, in, in, weißt du, in, in den Kopf von jemand anderen reingucken kann, der auch so vielleicht mal ähnlich tickt wie ich oder wo, wo ich einfach Dinge erkennen kann von mir. Ne? Dann, dann fühle ich mich wieder so ein bisschen weniger allein und es inspiriert immer. Ne? Es ist ein Anstoß, immer ein Denkanstoß, ja.
1: Mhm. Ja. ja, und was
0: ist Gift für deine Kreativität? Uff, Gift für meine Kreativität ist ähm, der Vergleich mhm. mit anderen äh, und die Erwartung an mir selbst. Mhm. Ja. Total. Und das geht auch wieder Hand in Hand. ne Also ich erwarte was von mir, weil ich das woanders sehe, dass es anders geht. Und dann äh, dann vergesse ich plötzlich, was für Lebensumstände ich so habe, die die mein Leben anders definieren als andere Leben. <lacht> mhm. Und dann sehe ich nur das, was bei anderen funktioniert. Und nicht das, was nicht funktioniert, natürlich. Von daher vergleiche ich immer Gift. Und ich versuche es eigentlich, soweit es geht, ähm, aus und vorzulassen. Deswegen zum Beispiel, also ein, das ist einer mit einer der Gründe, warum ich das Leben auf dem Land so, so schätze. Ich kann mich schl schlecht vergleichen. So. <lacht> ähm, genau. Mhm. Und auch so alte Glaubenssätze aus der Kindheit, vielleicht aus altbackener Erziehung. Ja, das ist auch Gift natürlich für die Kreativität. Ja, mhm. genau. Versuche ich auch, soweit es geht drüber zu bügeln. Ja. <lacht> ja. Hm. Genau. Also nicht und dann Teppich zu kehren, sondern wirklich mich damit zu beschäftigen. Nochmal den, den Fleck äh, gucken in der Sonne und sagen, so, was mache ich jetzt damit? <lacht> und dann bügeln. Zumindest, dass es ohne Falten aussieht. <lacht> ja.
1: Hm. Ah, das mit dem Vergleichen, das finde ich auch echt so spannend. Ähm, hm, das ja. ist auch ein Riesenthema für mich. Und ähm, und du hattest ja auch eine Frage oder ein Thema für die oton rubrik mitgebracht, die da ja auch so ein bisschen, wo das auch so ein mhm. bisschen mitschwingt. Genau. Ähm, und zwar, ne, wolltest du dich zum Thema Erfolg austauschen? Ja. Ähm, und das hat mich auch echt nochmal, es hat mir auch nochmal so Gedankenanschlüsse gegeben, dieses Thema. Ähm, und ich finde das, das so, ja, so schwierig mit dem Vergleichen, weil, ähm, weil das hat ja mehrere Aspekte, ne? Und, mhm. ähm, und, ähm, wenn wir, ja, wir müssen uns ja reflektieren und wir müssen unsere Umwelt reflektieren und, ähm, und wir wollen ja auch in Verbindung sein mit anderen und dann müssen wir ja schauen, ne, wie machen die das, wie mache ich das. Mhm. Also vergleichen ist ja auch wichtig und, ja. ähm, und auch wertvoll. Ähm, aber das ist mir auch nochmal, wo du es jetzt gesagt hast, so bewusst geworden, dieses Nicht-Vergessen, wie meine Umstände sind, ne, wenn ich mich vergleiche. Das ist ja, glaube genau. ich, echt so ein Schlüssel <lacht> bei, genau. Diesem, genau. bei diesem Thema. Ähm, und da muss ich dann an, an dieses Erfolgsthema denken. Also wenn du magst, können wir das ja gleich mal. Sehr, sehr gerne. Ja, ja. Gleich mal die Oton-Rubrik. Hm. Ja, du ähm, also du hast dir gewünscht, dich über Erfolg auszutauschen, vor allem im Kontext von Beruf und Karriere. Und deswegen habe ich meiner Oton-Gruppe die Frage gestellt, ähm, wie definiert ihr Erfolg eben im Kontext von Beruf und Karriere? Und hat sich diese Definition nach der Geburt eurer Kinder verändert. Und die spiele ich jetzt mal vor. O-Ton, O-Ton,
3: O-Ton!
2: Ja, Erfolg ist auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich habe so überlegt, dass ich, glaube ich, schon immer den Wunsch hatte, dass ich ein glückliches Leben führen kann. Und das für mich persönlich als Erfolg definiert habe. Ähm, das kam in dieser Welt, wo ja zum Beispiel Geld und Statussymbole mehr als Erfolgsanzeiger dienen, ähm, irgendwie immer nicht so gut an. Und ich hatte zum Beispiel auch mal ähm, eine ältere Frau, die mir dann gesagt hat, "Na ja, glücklich sein, das ist ja ganz einfach, dann muss man ja nur seine eigenen Maßstäbe daran anpassen und dann ist man ja immer glücklich, so ungefähr. Und das passte für mich nicht so ganz und ich konnte damals aber noch gar nicht... Kontern. Mit den Kindern hat sich mein Erfolgsverständnis nicht wirklich verändert, aber ich habe darüber viel mehr nachgedacht und kann das jetzt viel besser in Worte fassen. Also mir geht es darum, ein meinen Werten und meinen Bedürfnissen angepasstes Leben zu führen. Und meine Werte sind eben nicht ähm, finanzieller Reichtum oder sowas, sondern meine Werte sind zum Beispiel Nachhaltigkeit und Gemeinschaft und ähm, Selbstbestimmung. Und ähm, wenn ich danach leben kann und ähm, ja, dann, dann ist es für mich super erfolgreich. Und das Spannende daran ist, dass ich immer wieder feststelle, dass ich in so vielen Punkten dieses Leben schon lebe. Und in, ähm, in anderen Hinsichten habe ich immer wieder das Gefühl, ich bin eigentlich eine Anfängerin. Ja, Ich fange jetzt äh, äh, nach meinem Studium an, äh, nochmal was ganz anderes zu machen, ich habe nochmal eine andere Ausbildung angefangen. Und ich habe immer das Gefühl, in dieser Gesellschaft eigentlich eine Anfängerin zu sein. Und gleichzeitig... Äh, ja, lebe ich aber mein Leben immer mehr nach meinen Werten und ähm, habe eigentlich das Gefühl, es passt schon. Ich bin super erfolgreich in dem, was ich vom Leben möchte. Und ja, das ist spannend, ähm, das immer wieder zu reflektieren, weil es eben von außen so wirkt, als wäre ich überhaupt gar nicht erfolgreich bisher. <lacht> genau, ähm, ja, sehr spannende Frage tschüss. Definiere ich äh, für mich
3: eigentlich sehr darüber, dass ich glücklich sein möchte, dass ich ähm, ja Dinge tun möchte, die mir Spaß machen, die ich, die ich genieße, die ich mit Freude tue und darüber so viel Geld erwirtschafte, dass ich davon gut leben kann. Also ich jetzt nicht das Ziel für mich bedeutet es nicht Erfolg, dass ich irgendwo ähm, viel anhäufe an, an, an materiellen ähm, ja also an, an an finanziellen Dingen oder so, sondern mir ist wichtig, dass es mir gut geht dabei, dass ich dass ich Freude habe an dem, was ich tue und da muss ich auch sagen, diese Definition habe ich auch immer beibehalten und, ja, da fließt das vielleicht auch mit den Prioritäten nochmal zusammen, so, äh, mit dem, mit dem Thema Prioritäten, dass ich die eben eher nach, nach so persönlichen Bedürfnissen oder danach gesetzt habe, dass es allen Beteiligten gut geht, ähm, Zumindest langfristig und dass, dass ich das, was ich tue, gerne mache und da, ja, das so oft wie möglich, je öfter, desto erfolgreicher. Also je mehr Vorstellungen ich spielen kann, umso ähm, ja, umso
4: erfolgreicher fühle ich mich. Wenn es um Erfolg geht, habe ich vor etlichen Jahren ähm, was für mich etablieren können, was mich oft sehr, sehr entlastet, dass ich ähm, das Wort Erfolg durch das Wort Gelingen ersetzt habe, dass ich mich nicht mehr über Erfolg definiere, sondern ob mir etwas gelingt oder wie ich es erreichen kann, dass mir etwas gelingt. Und das ist für mich eine wesentlich humanere Sichtweise auf das ähm, Ziele setzen, das Erreichen von Zielen und so weiter und so fort. Also in mein Leben und in mein Gefühl passt es viel, viel besser rein. Ja, jetzt muss ich mal Luft holen. <lacht> ich habe viel geredet. Ähm, ja, was heißt gelingen? Für mich noch. Ähm, für mich heißt es, dass ich ähm, täglich damit struggle, auch wenn ich es mir anders wünsche, ähm, versuche zu unterscheiden, ähm, was sind meine individuellen Probleme bzw. was sind meine Möglichkeiten, individuell ähm, auf Umstände einzuwirken, sodass mir Sachen gelingen oder eben auch nicht und was sind strukturelle und systemische. Und ähm, durch meine Arbeit, aber auch durch mein privates Umfeld, bekomme ich halt immer wieder mit, dass besonders Frauen ähm, dazu neigen, strukturelle und systemisch bedingte Probleme, Missstände zu ihren Individuellen zu machen. Und gerade als Alleinerziehende ist man da extrem oder anders, aber auch anfällig dafür, dass man sich in Unvermögen attestiert, ähm, und es sich dabei aber um gesellschaftliche und strukturelle Missstände handelt. Und das ähm, zu entkoppeln und sich bewusst zu machen, entlastet mich auch oft. Was nicht bedeutet, dass es mich dann schlussendlich nicht doch frustriert, ähm, wenn ich ähm, die Dinge dann halt nicht so ändern kann. Ne? Genau. Wenn mir noch was einfällt, dann gebe ich noch ein Zeichen. Ja, vielen Dank für
1: eure Gedanken und eure Offenheit zu dem Thema.
0: Magst du noch was dazu sagen, Blanca? Ich resoniere sehr mit, dem, mit, dieser, mit dieser Aussage, mit diesen Aussagen, muss ich sagen. Also, okay, es gibt doch eine Sache, die, die mir jetzt wieder durch den Kopf kommt, ähm, die die mir die letzten Tage durch, durch durch den Kopf gegangen war, als ich über dieses Thema, für, für, für dieses Gespräch mit dir äh, durch den Kopf kam. Ähm, und zwar, ich finde, es ist total schade in, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, äh, dass wir so nah am Bild sind, manchmal. Ne? Also an, an unserem eigenen Bild, an am Bild des Lebens, ein an, an Bild des ähm, idealen Lebens. Ne? Also wie sollte mein Leben aussehen, äh, wo laufe ich hin und so weiter. Und ich habe das Gefühl, du kennst das ja auch vom vom Zeichnen, man muss immer mal wieder Abstand nehmen, mhm. also wirklich wortwörtlich Abstand. Weil beim Malen sowieso, du musst ein paar Schritte nach hinten, um das Bild nochmal zu sehen und äh, zu sehen, was noch nicht stimmt mit dem Bild, was was fühlt sich denn künstlich an oder in welche Richtung soll es jetzt gehen, ne? Was ist zu viel, zu wenig? Und ich finde, das fehlt uns super häufig in unserem eigenen Leben diesen Schritt oder diese paar Schritte nach hinten. Denn und da kommen wir zu den philosophischen Fragen ja auch wieder zurück, wie immer, wie ich immer zumindest komme, ähm, wofür das Ganze eigentlich? Mhm. Warum? müssen wir irgendwo hin. Denn äh, wir sind nur hier, weil unsere Eltern uns hergebracht haben. Und ähm, im Endeffekt, das ist es ja nicht mal eine bewusste eigene bewusste Entscheidung aus unserem jetzigen Leben, dass wir gesagt haben, ich habe ein Ziel und deswegen komme ich auf die Erde. und dann, ne? Sondern wir sind einfach hier, wir existieren. Und äh, jedes Ziel ist eine Art Zeit. Treib oder Vertrieb, <lacht> ähm, ne? Also wir müssen, um uns zu bewegen, brauchen wir ein Ziel. Ist ja klar. Um nach vorne zu kommen, müssen wir ja gucken, okay, komm jetzt äh, bis zum Ende vom, ne, bis zur der Ecke äh, laufe ich und danach darf ich, also renne ich und danach darf ich laufen, ne? So <lacht> beim Joggen zum Beispiel, ne? Man braucht so die Ziele, um überhaupt ähm, weiterzukommen, sich zu verbessern, ne? Ist ja klar. Aber wozu? das Ganze. Und ich hatte eine Situation ähm, und das würde ich auch gerne nochmal erwähnen hier. Ähm, jetzt während der Pandemie dachte ich, es ist jetzt die perfekte Zeit etwas zu machen, was ich noch nie angepackt hatte. Und zwar Masterstudiengang in Komposition, äh, Jazzkomposition und Arrangement anzugehen. Also zu versuchen da reinzukommen und diese zwei Jahre nochmal zu wuppen. Jetzt, dass ich keine Gigs habe. So. Und ich habe mich beworben, ich wurde auch aufgenommen und ich habe angefangen und es war einfach nicht machbar. Ich kam nicht mal dazu, zum Unterricht nach Köln zu fahren, weil ich, ich hatte Unterricht donnerstags und donnerstags war irgendwie wochenlang hintereinander ständig irgendein Termin von meinen Kindern, <lacht> wo ich äh, Kinder hinbringen musste oder Elterngespräche in der Schule meines Sohnes oder so, war die ganze Zeit irgendwas. Und ich merkte auch, dass in dieser, in diesem ganzen Stress, der mich gefüllt hat durch die Frustration, das nicht schaffen zu können, also das war ja ein Anspruch an mir selbst. Ich wollte mhm. das ja, ich wollte das von Anfang an. Als ich damals 2007 angefangen habe, Jazzgesang zu studieren, habe ich gedacht, cool, dass ich jetzt schon mal drin bin. Hinterher möchte ich gerne Komposition studieren, ne? wenn das geht. Und das ging jetzt, ne? Wie gesagt, weil ich keine Gigs hatte, dachte ich, es geht. Und es ging aber nicht, weil ich Kinder habe. Und Ich merkte, die Kinder, das wollte ich sagen, die Kinder haben diesen ganzen Stress ähm, geschluckt von mir. Und ich spürte, wie mir die ganze Situation aus den Händen geht. Ne? Mhm. Und es war der Moment, äh, über Weihnachten war das dann ähm, also vor, jetzt vor über einem Jahr, ne? dass ich dachte, okay, du musst dich jetzt entscheiden, Blanca. Äh, wie wichtig ist dir jetzt Komposition zu studieren? Ähm, für wen und für was machst du das eigentlich? Wem willst du jetzt? Also natürlich, ich, äh, ein Teil von mir, ich muss zugeben, ein Teil von mir wollte was beweisen, glaube ich. Ne? Mhm. Und... Ähm, und das ist so ein, so ein alter Teil von mir, habe ich das Gefühl. Weil das ist, finde ich, so wenig ich, dass ich irgendwas jetzt beweisen müsste. Aber das musste ich beweisen irgendwie. Dass ich das noch schaffe, auch noch als Mutter. Ne? Und das es ging einfach nicht. Und ich merkte, meine Kinder brauchen eine ruhige Mutter jetzt gerade. Eine Mutter, die bei sich ist. Die brauchen jemanden, der sie versteht. Mhm. Und der in der Lage ist, da zu sein, wenn es wirklich nötig ist. Und ich war nicht in der Lage, weil ich so frustriert war, dass ich einfach nur, ja, gehechelt habe die ganze Zeit. Ne? Also ich, ich konnte nicht. Und es war auch so absurd, bei, bei, bei diesen ähm, Sessions, äh, Unterrichtssessions online teilzunehmen, wo andere Studenten dann seine total komplizierte Werke dann vorgestellt haben. Und ich dachte nur, ich habe mir das angehört und angeguckt, die Noten und so. Und wir sollten dann äh, Feedback geben äh, als Mitstudent. Ne? Und ich, ich habe das Gefühl gehabt, ey, wer hat denn Zeit für sowas? Mhm. Das war schon, so, es war so heftig, ne? zu, zu denken, krass. Also das ist, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich ähm, empfinde, man braucht diese, diese Zeit so als Luxusartikel, diese mhm. Zeit zu haben, um so eine krasse Musik zu schreiben. Aber natürlich brauchst du ähm, die Zeit als Luxusartikel und die Ruhe und äh, keine Kinder mit, mit auch noch mit, mit, ich meine Kinder überhaupt, ne, keine Kinder, die die dein, deine Energie im Moment brauchen, ne, und deine Pflege und dein, dein Mitdenken und auch noch Kinder mit besonderen Bedürfnissen auch noch mehr, mhm. ne. Von daher, das war für mich äh, über Weihnachten äh, 21/22, dass ich gedacht habe, okay, du lässt das jetzt einfach sein. Und es war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Ähm, Erstmal kam so das Gefühl des Scheiterns hoch. Ich weiß noch, dass ich geweint habe mhm. darüber ne? und dass ich dachte, ich will nicht, ich will nicht aufgeben. Aber andererseits, ich dachte, nein, das entscheidest du jetzt einfach um deine Kinder und um dich selber du bist nicht weniger Musikerin oder weniger kreativ oder du bist gar nichts weniger, nur weil du das konkret jetzt, dieses eine Ziel nicht äh, erfüllst oder nicht dem nachgehst, obwohl du dir das schon so lange her, auch äh, vor so langer Zeit vorgenommen hattest. Geht nicht. Die Umstände haben sich einfach geändert und das wird wahrscheinlich gar nicht gehen und äh, Menschen um mich herum dachten also haben zu mir gesagt, aber das kannst du, ja, ja, es ist gut, wenn du das jetzt einfach vielleicht ist mal temporär aufhörst, das kannst du noch mal nachholen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht nachholen. Weil wenn ich so rangehe, dass ich was nachholen muss, ist das wieder eine Erwartung an mir selber. Ist wieder so eine Aufforderung. Nein, nein, will ich nicht. Ich will mich jetzt von der Idee einfach verabschieden und einfach zur Ruhe kommen. Und mich für das, was ich jetzt hier bin, für mehr als genug halten. Und... Ähm, ich glaube, mit der, mit diesem, mit dem Treffen dieser Entscheidung, habe ich sehr viele Dinge für mich gelernt, äh, die neu waren tatsächlich. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Ne? Und zwar wirklich mich von von ganz alten Lasten zu verabschieden, ne? Diese, ja, von Erwartungen zu verabschieden und und nicht als Trost, äh, sondern wirklich als Freiheit,
1: ja. Mhm. Ich finde das total stark und inspirierend, dass du da so ehrlich ne, auf die Situation guckst und dir da nichts schön redest oder irgendwie, ne, sondern dich der Situation so stellst und auch annimmst, was geht gerade und was geht nicht und, ja. ähm, und ganz bewusst diese Entscheidung triffst und dir damit auch wieder Freiheit eroberst. Hm. Und gleichzeitig macht es mich aber auch wütend, weil ich so denke, ähm, dass auch an den Strukturen liegt. Ne? Also du hast halt gewisse Ressourcen und ähm, und du kannst dich in gewissen Strukturen nicht bewegen. Ne? Dadurch, mhm. dass du Mutter bist, dadurch, dass du Mutter bist von einem behinderten Kind, ähm, für, für das diese Strukturen nicht gemacht sind, für dessen Bedürfnisse diese Strukturen nicht gemacht sind. Der hat Bedürfnisse, so wie jeder andere Mensch auch. Ne? Aber mhm. wir leben halt in einer genormten Welt. Und genauso ist es ja auch, ne, was du vorhin zum Erfolg erzählt hast. Ähm, du hast dich entschieden, nicht in diesen Strukturen zu leben, mhm. ähm, in diesen musikwirtschaftlichen Strukturen, ähm, und dafür ist es dann aber für dich viel, viel schwieriger, mit den mhm. Ressourcen, die du hast ähm, und als Mutter auch nochmal weniger ne, äh, Ressourcen als andere oder ne, als manche andere, ähm, musst du ja nochmal mehr Energie aufbringen, weil du dich eben nicht in den Strukturen so wie die, wie die Mehrheit bewegen mhm. kannst ne, und musst immer wieder neue Wege für dich finden und das kostet ja auch Kraft und Zeit und ähm, und der könntest du auch komplizierte Musik schreiben, ne? Zum Beispiel. Ja. Und ähm, aber dann ist ja auch die Frage, willst du das überhaupt, ne? Also das genau, sind genau. ja auch verschiedene, also genau. ne, und, ähm, und am Ende ist es dein Weg und dein mhm. Leben und du, mhm. ähm, du nimmst es in die Hand, ne? ähm, ja. Und gleichzeitig eben trotzdem macht es mich wütend, wenn ich sehe, dass eben auch die Strukturen dazu führen, ähm, dass du überhaupt ne, in, in diesen Entscheidungs- wie nennt man das denn? Also, ähm, ja, so eine schmerzhafte Entscheidung trifft. Ne? Ja,
0: ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich habe da vielleicht, es war auch schwer, aber es, ich habe für mich auch wirklich Frieden gefunden und, mhm. und nicht Trost, wie gesagt, sondern wirklich Freiheit gleichzeitig, weil mhm. ich mich dadurch davon befreie, ähm, diesen, äh, diesen Anspruch anzunehmen. Mhm. Weißt du? Also, ja. wer sagt, dass das eigentlich das Ziel ist. Genau das meine ich. Warum muss man dann unbedingt durch, äh, durch diesen Weg gehen, um, um kreativ zu bleiben? Oder ähm, ich bin auch kreativ, wenn ich unterrichte. Man sitzt von außen nicht. Von daher mhm. kann die Anerkennung in der Form, in der gewohnten traditionellen Form nicht kommen. Aber für mich kommt diese Anerkennung. Ja. Also ich sehe sie. Und ja. ähm, und das ist der Punkt, an dem für mich es wirklich Klick gemacht hat. Ich mhm. brauche die Anerkennung, die öffentlich ist, in der Form nicht. Mhm. Ich habe sie in mir. Und, mhm. ähm, und dann bin ich viel freier auf einmal. Also ich fühle mich so leicht. Mhm. Auch wenn es schwer ist, äh, wenn, wenn es viele Dinge in meinem Verantwortungsradius sind, die die sich von außen einfach schwer anhören, aber ich integriere sie und dafür gebe ich andere Dinge auf. Mhm. Und ich bin damit okay. Mhm. Weil ich die Zeit und die Energie sowieso nicht hätte dafür. Mhm. Für diese anderen Dinge. Deswegen lieber so und gut als vieles und nicht gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, und Musik verlässt mich auf jeden Fall nicht. Ich verlasse die Musik auch nicht. Also das wird trotzdem, egal in welcher Form, es wird weitergemacht und egal wie, wie hinter Türen das gemacht wird, es wird weitergemacht. Und äh, am Ende kommt dann ein Produkt, das verständlich für viele ist, sowieso. Und das kommt nur daher, dass ich sehr bodenständig bleibe, ne? dass ich mit, mit realen Problemen zu tun habe auch. Ja. Genau. <lacht> wow. Wahnsinn. Ja. Weiß ich nicht. <lacht> wow. Naja, kennst du ja eigentlich auch die, die Palette an, an realen Problemen. <lacht> <lacht> ja, ja, Und mehr in, in, in einer Stadt wie Berlin. Also, es ist, äh, ja. Es ist nicht leicht. <lacht> ja. ja.
1: Aber dadurch auch alleine, dass du das immer wieder so extrem reflektierst, ähm, beschenkst du ja nicht nur dich selber, sondern auch mhm. dein Umfeld, ne? also schön. Ich, äh, ich ziehe auch immer so viel aus unseren Gesprächen, also auch schön, das ist ähm, ja auch nicht selbstverständlich irgendwie, ne? das hm. ist schon echt ähm, ja eine ganz große Qualität. Dankeschön.
0: <lacht> das macht
1: mir Mut, vielen Dank. Ja, also die, die Zeit ist verflogen. Mhm, total. <lacht> und äh, ja, ich äh, muss das alles erstmal nochmal verarbeiten. <lacht> und du so alles gesagt hast, das geht immer so in die Tiefe.
0: Ähm, Aber es ist auch leicht, mit dir darüber zu reden, weißt du? Das geht ja auch. <lacht> das fließt, weil ich weiß, dass du gerade verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe es. Ja, ich, ich glaube es. <lacht> ich höre es. Ja.
1: Ähm, ja, hast du vielleicht Lust auf die Abschlussfrage, die ich immer ja, stelle?
0: Klar. <lacht>
1: ähm, die lautet so. Allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum für ihre Kreativität finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
0: Ich würde sagen, Handy weg. <lacht> ich würde sagen, nutz die, die, versuch die, die Morgenstunde zu, zu benutzen. Äh, zu nutzen ne? Also bei sich sein morgens und aufschreiben, das Erste, was durch den Kopf geht. Ja, ja. Mhm. Und das ist, ein finde ich, so ein, so ein erster Schritt in Richtung einer selbst. Ja, weil die Kreativität ist da drin. Also äh, das ist ja nichts Fremdes. Das sind wir ja, das ist der die Verbindung mit uns selbst. Mhm. Ja. Ja. Wow. Genau. Und ich weiß nicht, ob es nötig ist, sich Zeit zu blocken, erstmal wenn man die Zeit nicht hat. Aber zumindest, wenn man sich das erlauben kann, den Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen und dann bei sich zu sein und schreiben, das Erste, was wieder in den Kopf kommt, egal wie wirr das ist. Genau. Und da ja, so ein bisschen eine Zeit lang und es, also das war zumindest so bei mir auf jeden Fall eine Zeit lang. Ja. Mhm. Ja. Genau. ja, wenn man noch, in, noch nicht so ganz wach ist, ne? da ist man ja auch oft mhm. unter einem anderen. Genau. Und daneben, also genau, dann nimmt dieses Unterbewusstsein mehr Platz dann. Und das kommt so ein bisschen über in den Tag. Und das ist so schön, weil manchmal, wie gesagt, das ist so magisch, ne, da, da ist in uns selber so viel drin. Und das kommt alles dadurch raus, ne? und dem Platz zu geben und nicht uns direkt sofort mit, mit der Außenrealität voll zu, voll ballern zu lassen oder, ja, sondern einfach ein bisschen aus diesem, Unteren sozusagen oder Unterbewusstsein reinfließen zu lassen am Anfang des Tages. Ja, mhm. das ist schon mal mehr als nichts. Und dass wir, und dass wir kreativ sind, eigentlich. Wenn, wenn wir offen dafür sind, es zu sehen, sind wir viel kreativer, als wir denken. Ja.
1: Mhm. Schön, vielen Dank, das ist ein tolles danke Schlusswort. Danke dir, danke dir
0: für die Fragen, für die richtigen Fragen. Und, die, und ja, ach, es ist, wie gesagt, es fällt so leicht, sich mit dir auch zu unterhalten. Schön.
1: Ja, also ihr müsst unbedingt in Blankas Album reinhören natürlich, das verlinke ich in den Shownotes und... Ähm, und, auf, und ihre Seite werde ich natürlich auch verlinken, falls sie in eurer Nähe Konzerte spielt, kann ich das sehr empfehlen. <lacht> okay. Ja, und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, bei euch ist auch der Funke übergesprungen und die Kreativität wurde wachgekitzelt und ähm, ja, bis hoffentlich bald. <lacht> Tschüss. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
2: Der Podcast für Kreativi. Wow.
1: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>